0: O fato do dia. O fato do dia.
1: Paulo Oliveira.
0: A abertura do Ceará Natal de Luz 2020 acontece hoje. Com o espetáculo musical encenado no Cine Teatro São Luís. Com a transmissão pelo canal do evento do YouTube. A apresentação contará com a participação de Valdones, Ítalo Poeta, Roberta Fiuza e Ana Ruth. A 24 edição do Ceará Natal de Luz começa então nesta segunda-feira às 20 horas e 45 minutos, com o um grande espetáculo musical, transmitido pelo canal do evento o YouTube, o meu amigo Assis Cavalcante já está na linha, Assis, bom dia! Bom dia,
2: Paulo, bom dia a você, bom dia a todo aí o seu, seu público, o pessoal do estúdio, é um prazer mais uma vez participar do seu programa e trazer essa atração que é o Natal, né Paulo? Esse ano foi tão difícil, mas não podemos falar de fraqueza, temos podemos falar de fortaleza, e com muita garra, com muita vontade, com muito propósito, Paulo. Se não fosse propósito, nós não temos feito o Natal de Luz esse ano, não. Mas nós temos o compromisso o propósito com a população de fazer o Natal de Luz. Devido isso, nós estamos aí na rua já com a decoração pronta. Né? E, e, a, hoje vai ser o, o grande lançamento às 20h45, não só pelo canal de eventos do YouTube, Paulo, mas para a TV Diário, que tem a nossa cara, a cara do Nordeste, a Cianicidade, a TV Diário vai para reproduzir, sim, né? o nosso evento, é, que foi gravado, como você bem disse, no, Cinto, no Cinto São Luís, um né? grande espetáculo hoje com valdões os convidados, teremos orquestras, Balé, coral infantil, coral de
0: adulto.
2: A chegada do Papai Noel, mais uma vez, fantástica, diferente. agora que ela é o lado, e que ela é online, a gente pode brincar mesmo com a chegada do Papai Noel? E tem mais, Paulo. Nesse dia nós não podemos esquecer o Nascimento de Jesus, Paulo, de forma nenhuma. Então vai ter uma festa teatral falando exatamente o Nascimento de Jesus. As pessoas vão se deliciar com isso. Vai ser é um grande momento. E é hoje repetindo. Às 20h45, pela TV Diário, o canal de eventos do evento YouTube, a população pode participar, pode assistir, vai ser um grande momento. E aí, Paulo, a programação começa hoje, do dia 30, vai até o dia 23 de dezembro. São 14 espetáculos, os espetáculos serão dia de quarta, sexta, é, sábado e domingo, sendo que é, na semana, isto é, quarta e sexta serão às 20 horas e ao sábado às 18h. E aí pode, quem quiser ver o detalhe de como vai ser a programação, quem vai se apresentar, vai ser show de quem, como, é só entrar no site, né? ww.ceranataldeluz.com.br Eu vou dizer de novo, Paulo, que ficar bem é, bem gravado, né? É ww.ceranatal de luz, junto.com.br Paulo? E yeah. aí as, a, a, as árvores, Paulo, ficaram muito lindas, não sei se você já as viu, né? elas ela são de rede, Paulo, sabe por quê? Nós decidimos deixar as árvores de rede, porque o recall, o recall das árvores de rede é muito grande, todo mundo gosta e fala das redes, então nós trouxemos até mesmo, porque a rede é um equipamento eminentemente nordestino, e o é um armador né, que segura a rede representa a força do nosso povo, a força do nordestino, e aí as árvores continuam, elas são 25 metros da praça, é, do Ferreira, 36 metros da Praça Portugal, e todas elas, Paulo, com 20, tem 200 redes armadas naquele, é, naquele na, nas redes, né, na, na árvore, né? As árvores são compostas de 200 redes. Daí então, nós vamos ter ah, também as mudas, Paulo, não podemos esquecer do meio ambiente de forma nenhuma. Então, como todo ano já é tradicional a gente fazer o plantio das mudas, né? a troca de rafa peste. Esse, por muda, esse ano nós vamos distribuir 120 mil mudas. As pessoas irão nos postos, levar na garrafa PET e recebe uma muda. E os postos são na Praça do Ferreira, no Mansouro Tabosa e também no Shopping Parangaba. E agora, Paulo, tem uma grande novidade que é o aplicativo. O aplicativo a gente sabe de onde foi plantada a muda georreferenciada. Então isso dá uma segurança muito grande para a gente, porque a gente sabe que aquela muda foi plantada e sabe onde está. Então dá uma segurança a gente No futuro, né? Nós teremos uma cidade melhor Mais arborizada com mais, é, mais verde, enfim Priorizando realmente a natureza E depois, Paulo, vem o caminhão de, O caminhão da luz Nós Sim. já fizemos isso aí um itinerante, outras vezes, Mas ultimamente, somente nos terminais de ontem Mas agora não, Paulo Nós vamos dar os quatro cantos Dessa cidade, levando E quando um o caminhão eram 14 crianças e é o Papai Noel, a maestrina São Paulo Raulino e o caminhão vai em marcha lenta, porque ele não pode parar que é um aglomerado. Ele vai em marcha lenta devagarinho e a população vai acompanhar certamente. E vamos nos quatro nos quatro cantos da cidade, da periferia, nos bairros mais distantes, na Aldeota, na Praça e tudo. Paulista é a maneira da gente tirar, não ficar só no centro, só na Aldeota não. Está sendo que ir lá no povão mesmo, né, onde precisa, onde foi muito suprido este ano, foi muito é, as pessoas precisam realmente Deus, precisa de Deus, precisam do Natal, precisam entender o nascimento de Jesus. Então vai ser realmente um caminhão, é, vai, é, vai ser muito importante, porque como o, nosso, o nosso, nosso tema desse ano é amor e luz, então nós precisamos que esse tema chega na casa chegue na casa das pessoas. Né, Chega no coração das pessoas, atravessem as ruas, atravessem as praças, entre nas casas e encontrem realmente as famílias. Isso realmente é muito importante para todos nós, esse tema. Né? É, e depois nós temos a decoração, Paulo. A decoração ficou muito bonita, ficou diferente. E nós fizemos um misto né, da, é, da, das festas né, do Mino com um despedido celeiro. Nós fizemos isso. então, isso ficou muito bonito. Você pode observar isso, todos os logradores aí, como o Monson Tabosa, né, o Estoril é, o Centro de Fortaleza, o Fórum Clóvis de Lapo, que foi contemplado agora também com a decoração, que ficou muito bonita. Enfim, e aí nessa história da descentralização também do Natal de Rui, Paulo, nós levamos para Parangaba, lá na Lagoa da Parangaba, vai hum. estar no decoração também. Não foi legal isso, Paulo, né?
0: Beleza, foi gostei da ideia gostei, aí, da ideia, gostei da ideia. Levar para outras praças também, né? A Praça Portugal aqui está linda, né? Né Assis? Ah, não, a, a, tá não, está sem igual. A Praça Portugal realmente
2: foi para repensar. E ficou muito bacana, todas aquelas pracinhas do lado, uma Praça Central, e tem mais, Paulo. Também estamos levando para a Praça José de Alencar, que estava abandonada, vestiourada e o prefeito reformou, e aí nós entramos com a decoração também ali na Praça José de Alencar. Paulo, como o nosso tema esse ano é Seja Amor, Seja Luz, então, é, como é que a gente pode levar essa mensagem? Nós varejistas, né, que temos interesse também no varejo, nós podemos ter amor quando nós tratamos bem, quando nós é, acolhemos os nossos empregados, acolhemos bem os nossos consumidores e também os nossos fornecedores. E com relação à Luz, Paulo, desse tema, é muito fácil você identificar, por exemplo, quando você olha para os sol, né? aí você vê é, a luz do sol, você vê o poder de Deus. Quando você olha para a lua e você vê a luz da lua, você vê a força de Deus. E quando você se olha no espelho, o ser humano, você vê a beleza de Deus. Então, o nosso tema é exatamente nesse sentido, Paulo, porque nós somos os semeadores. Ninguém vive sem semear, seja o bem, seja o mal. Bem, quem semeia o mal certamente vai colher espinho. E quem semeia o amor e a luz certamente vai colher beleza, perfume e frutos. Paulo, e no centro de Fortaleza continua é, sem o movimento que tinha dos, dos eventos. Né? Nós, nós vamos ter vamos, lá no Eterno e Céu só apenas um musical, às vezes músicas que vai de 9 horas até 18 horas e também veremos é, a neve, Paulo, a neve em dezembro no, no Nordeste a neve, né e vai certo. ficar nevando o dia todo <risos> então muitas pessoas vão, Paulo, eu vou ter a neve, né? a neve por exemplo, que é o um ano mais quente, né mas assim é, mas o é, é o cearense é diferente, é irreverente como você é, né ah, Paulo, então, para você ter uma ideia, nós trabalhamos com mil pessoas, Paulo, tu acredita no evento desse? É muita, é, gente. Muita é muita gente, é muita responsabilidade, é muita dedicação, muita vontade de dar certo. e já são 24, a 24ª edição, Paulo, quando eu peguei do fio, eu peguei na 17 sétima. então eu já estou com 7 anos e faço o Natal de Luz, mas eu adoro isso, eu gosto de fazer o Natal de Luz,
0: isso é fantástico. Está ótimo. Está ótimo, ô, ô, ô Assis. Eu sei que você se emociona, uhum. mas o sucesso está garantido apesar da pandemia, apesar da Covid-19, de toda a proteção que nós estamos é, lutando para ter essa proteção. Parabéns para você mais uma vez. E o sucesso é redundância. Falar em sucesso da, da Natal de Luz é redundância. Até porque eu digo o seguinte: hoje à noite da TV Diário eu estarei assistindo. Por quê? Eu assisto os jornais que acontecem diariamente nas, nas TVs News, né? Nas News. Uhum. Então não precisa mais assistir outra coisa a não ser o Natal de Luz, a partir das 20h45, na TV Diário, também pelo YouTube. Beleza? Puro Assis.
2: É isso, Paulo, exatamente, o Natal de Luz, a CDS Fortaleza é muito feliz, o Instituto CDS também, é, em poder fazer e colaborar isso com a população. E a nossa TV de Ar, Paulo, tem a nossa cara, a reverência do Cearense, né? É, 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 eu sou apaixonado pela TV também, porque ela consegue transmitir exatamente a nossa raiz, né? A nossa, a, a nossa essência, né? A cidade o cearei. É, e você também, completo aí com a sua irreverência, né? Eu sempre estou assistindo foto também no tom, é, esse maravilhoso tom. Está <risos> de férias, está tá de férias. É, está é, de férias, eu sei. E ontem, é, acompanhando aí o resultado das eleições, eu, eu gosto muito de escutar, e ligar no, no programa na, da, da, da Vez de Mar, exatamente quando ele acompanha. Aí ele não acompanhou no primeiro turno, não acompanhou agora no segundo turno. Mas, de qualquer forma, a Rádio Bismarck acompanhou muito bem e deu a notícia, assim, é, realmente, com é, um compromisso com a verdade. E foi muito boa, eu acho que a TV, a Rádio, mais uma vez, cumpriu seu papel, levando para o Fortaleza, para o Cearense, do mundo inteiro, né, Paulo, aí, os resultados das eleições com imparcialidade com muita
0: segurança. Tá ótimo. Tá bom, Assis. Cavalcante, presidente da CDL. Prazer sempre tê-lo no programa, meu irmão. Feliz Natal para você, assim.
2: Você também, todos o seus fuscovinhos, Paulo. abraço também,
0: Obrigado, pessoal. meu querido. Eu sei que ele vai dar daqui a pouco entrevista na TV Verdes Mares, portanto, eu estou liberando logo mais cedo. Meus amigos, sou prefeito para de Fortaleza, com 51,69% dos votos. Pedentista José Sato Dogueira supera o, o seu opositor em disputa acirrada. Prefeito eleito fala em União de Fortaleza e concorrente derrotado diz que a oposição está mais do que viva. Dudu está na linha? Bom dia, Paulo. Bom dia, amigos ouvintes. A nossa querida Verdinha, 810. Dudu, 3, abstenções ontem. Nós tivemos o sato com 668.652 votos. Seu concorrente, 624.892 votos. Nós tivemos votos nulos, 77.500. Nós tivemos brancos, 35.000. Então, 77 com 35, lá se vão 100, 112 mil votos. Com mais, veja bem, abstenções, 414.949. Isso, é um isso é um recado que estão dando para as urnas, para novos líderes que devem aparecer. Como é que você analisa tudo isso, Dudu?
1: Paulo, sem dúvida, são números que a gente tem que analisar, tem que parar e refletir. O problema hum. da abstenção, que nós chegamos a algo em torno, aí como você disse, 415 mil votos... Vamos, né? vamos fechar
0: em 500 mil, juntando brancos e nulos.
1: É, pronto. Isso corresponde a mais, a algo em torno de 25% de toda a votação. Né? Ou seja, é quase a votação de um candidato que levou a eleição. Né? No Isso. caso, o Sarto. Né? Uhum. Que teve... 668 mil votos, né? Isso. Então, quer dizer, é uma coisa que a gente tem que ficar em alerta, em analisar, como eu disse, porque essas abstenções no segundo turno, elas vêm aumentando paulatinamente, ou seja, as pessoas participam de um primeiro turno e no segundo turno elas se abstêm de participar. Então, são coisas que a gente tem que refletir o porquê que as pessoas né, se abstêm de uma votação, né?
0: uhum.
1: falta de estímulo, é, aí no caso, por exemplo, num momento como esse que a gente está vivenciando, né, onde o voto do idoso não é obrigatório, a gente vem passando por uma pandemia, a gente pode também somar a isso. Né? Então são uhum. vários fatores que a gente tem que refletir e pensar, entender, Paulo, que um segundo turno
0: Principalmente é outra políticos. eleição. Os políticos é têm que abrir o olho para isso.
1: Isso também. Os políticos uhum. têm que abrir o olho para isso. E outra coisa, Paulo, o primeiro turno é uma eleição. Quando a gente vai para o segundo turno, não existe essa de achar, de entender que a eleição já está ganha porque a pessoa teve mais votos, ou a pesquisa está apontando que o candidato está bem, tá bem é, 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 escolhido pela população. A, a, o, o, a pesquisa, Paulo, ela é um recorte de um momento Então, muitas vezes, o que é que acontece? Você, existe, muitas vezes, uma, uma, uma virada silenciosa Que, às vezes, a pesquisa ela não, ela não capta Então, isso é muito veloz Então, nós tivemos aqui eleições como, por exemplo, uma da Maria Luísa Onde você não tinha, na época as vésperas de eleição, se eu não me engano, até 15 dias antes da eleição, era proibido divulgar é, o, 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 as pesquisas eleitorais. O que, que aconteceu? Na época, o pai de Andrade concorrendo com a, com a Maria Luísa, era dada como certa a eleição do Pai de Andrade. O que foi que aconteceu? Vem a Maria Luísa por fora... Vem uma mudança, vem uma virada silenciosa e a Maria Luísa surpreende a população e é vencedora na capital de Fortaleza. Então, é, a gente está só analisando, Paulo, e a cada eleição, obviamente, é um outro cenário. A gente, não pode, a gente não pode dizer que é igual, entendeu? Então, a gente viu isso muito bem num primeiro e no segundo turno, onde nós tínhamos uma conjuntura. No segundo turno, nós tivemos uma outra conjuntura. Ok, o candidato da situação, ele teve a, a participação de vários partidos dando apoio, uhum. né? Enquanto que o, o, o candidato, eu diria, da oposição, né? no caso o capitão, ele não teve esses, todos esses apoios que teve o candidato da situação. Uhum. Mas o que, que acontece? A gente começa a perceber, né, na reta final... Isso principalmente, e a gente às vezes que acompanha, a gente faz uma leitura principalmente dessa militância, né? A uhum. gente via isso muito presente né, na cidade, a militância do, do, do capitão, uma militância muito aguerrida, né? Uhum. A gente percebia também a militância do sarto, mas é, uhum. pela experiência a gente percebia que tinha algo de diferente no ar né? Uhum. E o segundo turno também foi, é uma eleição surpreendente, porque, como bem disse, é, uma, é um segundo turno e tudo começa do zero. Você tem que entender, Paulo, que tudo começa do zero. Não adianta você achar, ah, não, está ganho. Ah, não, a pesquisa está apontando que o, o, o percentual do candidato A é maior do que o, o candidato B. Hum, que ele vai então, permanecer
0: é bem... daquele jeito. Vê calcaia, por exemplo. Não né?
1: permanece. O exemplo de Calcai é um exemplo notório, né? E você vê que um fato que aconteceu às vésperas da eleição pode Foi. ter virado tudo naquele Foi município. Foi decisivo. Né? Isso. Então, você vê que a diferença de, voto de votos, de 3.500 votos no universo de mais de 200 mil votos né, no município, é uma margem muito pequena, né? Uhum. Muito pequena de diferença, né? Então... É... Aqui
0: 3%. Aqui 3%. Isso.
1: Exatamente. Uhum. Então, Paulo, você percebe como eleição, são cenários diferentes, conjunturas diferentes. Então, uhum. tudo é muito pontual. Então, por exemplo, Calcaia. Calcaia, até uma semana atrás, né o Naomi, ele estava praticamente eleito. Estava né? tá estourado. Isso. Mas o que é que acontece? A oposição, ela caminha para o candidato adversário ao Naomi. no caso o Vitor, né? Uhum. então essas pessoas você tem que entender que foram pessoas que tiveram uma participação eu diria essa oposição uma, uma participação decisiva né você uhum. vê o ex-presidente da câmara dois ex-presidentes de câmara lá é, é do lado do Vitor Valim você vê uma pessoa como Enília né do uhum. PSDB que tinha uma que tem uma liderança forte lá em Calcaia né então você viu que ali se somou uma oposição, né, contra o uhum. candidato da situação e isso mudou o cenário, né. E você vem para um fato que se dá às vésperas de eleição, né, uhum. que foi que foi um fato de suspeita, né, que foi inclusive uhum. houve muita repercussão, né. Se achou algumas pessoas que estavam portando dinheiro, segundo informação é, do comitê, né, dizia que era dinheiro para pagamento do pessoal de campanha mas isso de alguma maneira repercutiu ruim na campanha, né? Foi. Na campanha do candidato da situação, né?
0: Pegou mal, pegou mal.
1: Pegou mal, né? Muito embora depois eles tivessem sido ido à polícia, né, para prestar depoimento e depois eles foram liberados, né? Enfim, hum. mas isso existe uma onda que repercute, né? E hoje, Paulo, a gente tem que ficar muito atento às redes sociais. Elas têm um poder, elas têm um poder de penetração Tem. muito forte, muito forte. Né? Então, um fato como esse, ele muda o um cenário. Né? Você vê em outras capitais, por exemplo, né? por exemplo, você vê em São Paulo, né? O Boulos uhum. que vinha crescendo, vinha crescendo, uhum. mas numa reta final você viu prevalecer o Covas. Né? O Boulos ele sempre teve um discurso muito radical, né, era um candidato da esquerda, eu diria, da esquerda mais radical que tem Quando ele vai se candidatar, ele muda esse discurso né, hum. E de alguma maneira, a campanha do Covas, né, ele procurou né, é, mostrar o discurso do candidato adversário Quem era o candidato adversário né, hum. Ele foi em cima do passado do candidato adversário que tentava esconder né? Ele uhum. vinha com um discurso uhum. mais light né? Então isso uhum. vinha capitulando Isso vinha pegando Mas você vê que a resposta Na reta final das urnas Foi bem mais favorável ao Covas, né? Isso. Então você vê em alguns estados Por exemplo, como em, em algumas capitais Como Recife que foi uma briga familiar, né, de dois primos concorrendo. Não é, rapaz, é, né, é, e é, e, foi, e, foi, e ali foi um caso muito, muito peculiar também, porque a muito família atípico. terminou rachada, né, a família terminou Sim. rachada, né, uhum. inclusive com a exposição, né, de alguns parentes, né, uhum. de, de avó e tio, né, que foram <risos> expor os seus votos, isso causou um mal-estar uhum. dentro da família, né, Bom, de forma que quem ganhou foi o candidato do PSB, né? Hum.
0: O fantasma do então, Eduardo Campos influiu ali? Como? O fantasma do Eduardo Campos, pai do João, influenciou?
1: É, sem dúvida, sem dúvida, foi um cabo eleitoral muito forte para o filho, né? Para o João uhum. Campos, né? Uhum. Então ele, e ele que vinha numa, eu diria que desde o começo da eleição, ele vinha perdendo para a prima, né? Uhum. Ele foi tomando fôlego, foi tomando fôlego e Achava-se que a candidata petista, né, que era a prima dele, vinha para um segundo turno, já fortalecida, mas ele veio, ele veio correndo, ele veio correndo por fora, e ele deu uma virada. Você vê que nas vésperas da eleição, estava empatado tecnicamente, todas as pesquisas mostravam isso. Então isso foi decisivo no final, decisivo no final. Porque essa briga aí, ela acabou... E o João Campos Ele soube se posicionar melhor uhum. né? Ele levou uhum. em conta O legado político do pai O, dis o próprio discurso dele uhum. né? a a, No caso O PT Eles com, com um apoio né? Que é um apoio muito ligado Ao PT a né? Essas raízes do PT né? O PT de alguma maneira Ele sai chalmiscado Ele está enfraquecido dessa campanha Porque ele não consegue eleger nenhum candidato, né? Então uhum. isso né, mostrou também de alguma maneira né, uma repercussão nas urnas, né? Enfim, uhum. lá em Pernambuco você vê que foi uma virada, né? E uma disputa acirradíssima, acirradíssima, né? Então em todo o país, Paulo, você vê que isso, esse processo de eleição, a votação, eu já falei aqui algumas vezes conversando com você. Isso é um processo de aprendizado, Paulo, o povo vai aprendendo, o povo vai convivendo, não subestime a capacidade do eleitor, né? então as pessoas elas vão conhecendo, elas vão é, entendendo como é que funciona isso, elas sabem o poder que tem do voto, entendeu? Isso é o que é mais importante, né? Então a, a democracia ela é um processo, ela é um processo de aprendizado, né? Você pode isso. votar errado aqui, ali na frente você corrige o seu voto, entendeu? Então é sempre assim, esse processo de aprendizado. E a democracia ela é importante em qualquer nação porque ela dá o direito de você se expressar. É diferente dos lugares onde você não pode se expressar, onde você não tem o li, livre arbítrio de escolher. Então isso é fundamental num país como o nosso, a gente saber amadurecer e poder escolher o seu voto.
0: É isso. Valeu, valeu, Dudu, pela presença do programa Perfeito. mais uma vez. Muito obrigado, hein, meu irmão?
1: Nada, disponha. Um abraço a todos. Bom dia.
0: Valeu, valeu, Dudu. Está aí. Então, as explicações bem lógicas. Eu gosto do comentário do Dudu, que ele vai dentro daquilo que eu estou querendo. Isso é muito importante, essa, essa sintonia de pensamento, de ideias. Veja bem, Mário Covas, Bruno Covas, lá em São Paulo. Ele foi na ferida lá do, do Boulos, Guilherme Boulos, um cara militante do Movimento Sem Terra, essa coisa toda, isso aí tudo tudo, tudo foi escancarado. O cara se veste de, de, de cordeiro, sendo um lobo, vestido com pele de cordeiro. Portanto, senhoras e senhores, acabamos de apresentar Augusto Assunção. O Fato do Dia. O Fato do Dia.